0: 南渡北归，作者：越南。本专辑只朗读书中注解，欲听全书正文，请移步其他专辑。注解三十五：平津陷落后，二十九军将领和所部命运概括如下。一九三七年七月三十日。退至保定的宋哲元闻讯天津失守和日军咄咄逼人的气势，头脑从弹劾的晕眩迷梦中清醒过来，致电蒋介石，自承对日军应付不当，又未做好应变准备，以致爆发事变，并使平津弃守，又负重托，表示请罪。所任二十九军军长职务已委托冯治安代理，请中央明令发表。三十一日。秦德纯呈蒋介石与何英钦电，为宋军长精神时有错乱，说话有时失常，军部现在保定，由冯师长治安代理二十九军军长职务，嗣后如有遇事，务恳经电保定冯师长为导。对此，蒋介石复电同意由冯代军长职务，并希望宋哲元早日销假逝世。同日。秦泽纯再次电呈蒋介石：“为如今之计，只有战和两途。如战，则出兵分三路北上，由军座统一指挥，则一举而平津可下，直捣长城沿线。如不战而和，则拟请中央派员到平津与日方直接交涉，或可敷衍一时。倘不和不战，则国家前途不堪设想矣。冒昧之臣，敬请鉴察。”将在此殿上批示：你父所见甚佩，现已到最后牺牲关头，已无何之可言，除以积极准备外，希我二十九军一面重塑整理，一面占领阵地，构筑强固攻势，以赴时机。一九三七年八月六日，二十九军扩编为第一集团军，宋哲元为第一集团军总司令，下辖四个军一个师。由原所属的四个步兵师整编而成，原二十九军冯治安的三十七师和赵登禹的一三二师合并扩编为七十七军，以冯治安为军长。原张自忠三十八师扩编为五十九军，军长由宋哲元兼，李文田代理。原刘汝明一四三师扩编为六十八军，以刘氏为军长。郑大章的骑兵第九师扩编为第三骑兵军，郑为骑兵军军长。原所属几个混成旅合并为一八一师，由石友三任师长。另外增加一个新编第六师，由高树勋任师长。按刘汝明的说法，扩编后的七七五九六八三个主力陆军番号，数字相加都含两个七，一个明的七七。两个暗含“七七”，暗示二十九军不忘“七七事变”这个日子，团结奋斗，意义深长。由于新编第一集团军名声不响，世人称这支部队仍习惯旧称“二十九军”，这也就是傅斯年在致胡适信中所说“二十九军”之缘由。面对察绥冀晋一带的危局。以蒋介石为首的军事委员会于九月十一日划金浦县为第六战 区， 任命西北军元老冯玉祥为战区司令长 官， 辖宋哲元等部。宋哲元面对这一变 局， 知道这是南京政府变相剥夺自己的兵 权， 于是称病告 退， 赴泰山休 养， 还老蒋以颜色。当冯玉祥以老资格的将领出马，满怀豪情来到第一集团军，欲施展拳脚，准备大干一番时，才发现此一时彼一时，过去的部署早已和他离心离德，阳奉阴违，根本不听他的指挥调遣。也只有到了此时，冯玉祥才感到自己是老朽了，不但外部世界要抛弃他，即使是周身流淌着他血脉的二十九军，也已抛弃了他。此情此景使他倍感伤心，而屋漏偏逢连夜雨，政客出身的萧正营又趁机在其间煽风点火，拉拢冯治安，离间第一集团军将领，使得局面更加不可收拾。而这时，日军矶谷师团开始倾全力沿金浦路向南进攻，第一集团军内部矛盾重重，诸将领相互疑忌，结果是连战连败，有的阵地一触即溃，故安。涿州、保定、沧州、德州、石家庄等战略要地和沿途城市相继陷落，眼看敌军就要饮马黄河，直指中原。在如此糟糕的局面下，南京方面不得不撤销第六战区，将已经老朽无用的司令长官冯玉祥一脚踹开，让宋哲元重新回来收拾残局，同时把第一集团军调属由程前代理司令长官的第一战区统领。此时，全国性的抗战高潮兴起，连共产党军队为了民族大义和国家存亡，都放弃党派成见，自愿改编为八路军，奔赴前线参加抗战。但此时的宋哲元仍不能顺应时代潮流，与时俱进，脑海里装填的依然是军阀时代保存实力、占据地盘、做土皇帝的老派思想，其命运也如同他的老师家老长官兼老军阀冯玉祥一样。很快遭到了深受民族大义感召、思想已经进步的年轻将士抛 弃， 整个第一集团军士气低 落， 矛盾重 重， 战事仍然是一塌糊涂。面对不可收拾的局 面， 南京政府下决心对宋哲元和所部进行整顿分割。十月下 旬， 刘汝明六十八军调离第一集团 军， 归第三战区序列。一九三七年十二月 初， 日寇逼近南京。宋哲元派他的专用列车接二十九军在京人员和家属，其中包括一个特殊人物张自忠。张随宋哲元派出的火车来到郑州，继之到新乡，回归原部队。一九三八年三月，宋哲元和他的第一集团军总部撤到黄河北岸的毛京渡，接到南京军事委员会调其任第一战区副司令长官的命令。宋知道这是一个明升暗降的阴谋，颇有自知之明的黯然离开他苦心经营多年的原二十九军将士，独自渡过黄河，前往郑州战区大本营报道，而他的第一集团军番号随之撤销，所属部队交由张自忠、冯治安与刘汝明分别统帅。自此，宋哲元成了一个徒有其名的光杆司令，经营多年的原二十九军算是在他手中土崩瓦解。既痛失清军，又失去部队指挥权的宋哲元郁郁寡欢，不久便身患肝病，且病情迅速恶化。一九四零年三月，宋哲元回到夫人常淑清的故乡四川绵阳疗养，这是二十五年前宋哲元在川住房，也是和夫人常淑清结婚的地方。宋氏本拟小住后移往西安，因病情进一步恶化。于四月五日医治无效尝试，溘然长逝，终年五十五岁。宋去世后，葬于四川绵阳富乐山。蒋介石猫哭老鼠的亲自书赠了挽联：“砥柱世中流，中帐微棱射焦炉；星芒寒雾障，不堪真翠动元良。”中共方面的周恩来也赠了一幅挽联：“师弟未收回，虎威朝垂卢沟月。”绵阳经不起，鹃声啼破锦江春。兔死狐悲，勿伤其类。宋氏含恨登了鬼路，除了几个直系亲属，最痛心怆然的，当是原二十九军将士。在四月十七日宋哲元出殡日子，张自忠、冯志安率新组建的三十三集团军主要将领，专程由鄂北前线赶赴四川绵阳送殡。追悼仪式上。张自忠与冯治安、刘汝明联名敬献挽联：“感知己报祖国，此身尚在，绝不苟富贵，惜生命而存；率全军哭我功，虽死犹生，敢继执干戈，未社稷之志。”有研究者说，这副挽联表达的其实是张自忠此时此刻的心情。反防后，他曾致信冯治安说。佟陵阁赵登禹死于南苑，宋又死于四川，至于你我与刘汝明，实有三数人矣。我等不知几时也要永别，我等应即下一决心，趁未死之先，决为国家民族尽最大努力，不死不已。如此，就是死后欲遇名徒，亦必欢欣鼓舞，毫无愧作。宋哲元的去世进一步坚定了张自忠为国捐躯、明死从志的决心。一九四零年五月十八日，宋哲元被重庆国民政府追进一级上将衔，明令保扬。此时，张自忠已牺牲两天。刘汝明的六十八军和张自忠的五十九军从宋哲元手下被分割出去后，所部将士都参加了第五战区司令长官李宗仁指挥的临沂战役。台儿庄战役和徐州战役，直至武汉保卫战，张自忠壮烈殉国之后，冯治安接任其总司令职。早一会战使三十三集团军元气大伤，又由于一直属于杂牌部队的缘故，而得不到中央粮饷弹药补充，部队越打越少，战力每况愈下。三年后参加常德会战时，已失去了锐气，沦为二流部队。抗战结束以后，三十三集团军改为第三绥靖区，冯治安任国民党徐州绥署副主任，兼第三绥靖区司令官，驻节徐州。原二十九军另一位与张冯二人齐名的刘汝明，自卢沟桥事变之后，正如傅斯年所说，在绥靖一线为保存实力和争地盘，不惜与兄弟部队捣乱和大动干戈，做了一段时间的准汉奸。后来，在全国军民一致声讨中，稍有收敛，但仍没有大的改观。一九四零年以后，刘汝明部活跃于豫鄂接壤处，并多次与日军作战。一九四三年三月，刘因军功晋升为第二集团军总司令。一九四四年受上将军衔。一九四六年，刘汝明由第二集团军总司令改为第四绥靖区司令官，驻节开封。与冯治安部东西毗陵，辖区相接，声息相闻。此后，冯刘二人又同兼华东剿总副司令，共同参与剿共。内战爆发之后，冯刘率部参加了徐蚌会战，刘部被编为第八兵团，刘出任司令兼徐州剿总蚌埠指挥所副主任，冯治安仍担任原职。战幕揭开后不久。冯治安第三绥靖区副司令张克侠和姬峰共同率领五十九军两个师、七十七军一个半师，共两万三千余名官兵，在国民党防区贾旺、台儿庄一带宣布倒戈起事。据张、和二人供称，起事前两人曾试探劝冯一起倒戈，但冯不为所动，两人只好撇开冯单独行动。张克侠和姬峰率部起义后。冯志安于十一月十二日抵南京，当面向蒋介石哭诉张、何二人叛变经过，并请罪。蒋介石强压怒火，对其劝勉，未予苛责，并未。你另有任用，留在南京。你快打电报回去，说明总统对逃回来复敌的官兵加以慰勉，并说你另有任用。”蒋介石如是说，自是出于稳住军心的目的。事实上，冯治安并未另有任用，也不可能任用了。将下令撤销第三绥靖区及所属七十七军、五十九军两个番号，冯的余部划归邱清泉指挥。从此，冯失去兵权，再也没有翻盘的机会。对于这一段历史，实为徐州剿总副司令的刘汝明在后来回忆录中写道：“冯治安其人的性格乐观洒脱，凡事都很民主。”所以他的两个副司令官张克侠和姬峰权力很大，他们两个人想当军长没有当上，便不免心怀愿望。在徐蚌会战方一揭幕，便率领一部分队伍辩解投降，做出了对不起国家、长官、朋友的事，实在是二十九军的败类。养之闻报气愤之极，我便陪他一起去剿总，进谒刘志、刘金福上将请罪。刘金工豁达大度，不愧忠厚长者。对养之反而安慰一番，叫我陪他回来收容部队。在这种情形下，养之自然不能再干下去，便辞职回南京戴罪。所余部队随邱清泉兵团作战，剿灭于青龙集。他又说，徐蚌战役，三十三集团军突围出来的残部又有数千，政府把他们编成一个军，叫吉星文任军长。后来撤退到福建，归我指挥。到这时候，就二十九军又都汇合在了一起。国民党与徐蚌会战兵败之后，刘汝明率部退到江南，改任京沪杭警备总司令部副总司令，负责统领到九江间的防务，总兵力仍有七万余人。一九四九年四月二十一日，解放军发动渡江战役，刘汝明部不知退却。此时，国民党军已成兵败如山倒之势。在乱军中，刘汝明率部一路向南狂奔两千余里，到达闽东南的漳州、龙岩地区，才稳住阵脚，损失惨重，自此一蹶不振，终至走上末路。后来，刘被任命为闽粤剿匪总司令，负责厦门防务。1949年10月，厦门失守，刘汝明率残部仓皇撤退，大部分被俘。只有一小部分逃往小金门，转乘大船退往台湾。当抵达台湾时，这支流淌着二十九军血液的残部已形同一群讨饭乞丐。据后来和刘氏同住在一个大院内的李敖说，这位丐帮帮主刘汝明很有趣，他带着部队糊里糊涂跟着蒋介石来了。到了基隆外海的时候，不让他们下船，也不给饭吃，也不给水喝，三天让你们饿着渴着。然后把刘汝明放下来，单独见了蒋介石。他的部队全部缴械，枪放下来，饿都饿昏了，可惨了。然后一下船就分发，把你解散掉。蒋介石还骗刘汝明说：“我把你的部队恢复。”刘汝明说：“谢谢，不必了。”这就是刘汝明。李氏所言大体不差，只是刘部登陆地点是高雄，不是基隆。内中原委。除二十九军不是讲的嫡系，还与刘汝明几十年来不佳的声誉，特别是内战中消极避战，在国共间左右摇摆，政治立场一直令国民党高层担忧有关。倘若刘部到了台湾发生哗变，或像张克侠和季峰一样倒戈相向，对蒋介石和整个国民党来说，后果是不堪设想的。因而必须防患于未然，先把蟹搅了再说。经过八年抗战、三年内战，声名赫赫的二十九军由勃兴走向消亡。著名将领除佟麟阁、赵登禹、宋哲元、张自忠等四人死于抗战时期，徐蚌会战中起事的张克侠何基峰，在内战结束后分别出任过新中国的林业部副部长、农业部副部长等职，极具荣光，双双活到二十世纪八十年代去世。随国民党军队撤往台湾的秦德纯、冯治安、刘汝明等，皆失去兵权，在军政机关做一些幕僚方面的事宜。至此，原二十九军骨架坍塌，血脉荡尽无存。徐蚌会战中，因为部署张和二将军起义而受到牵连离职的冯治安，自赴南京后便抑郁寡欢。退台后，与刘汝明共同在中和乡买了一块地皮，自己建房居住。于一九五四年病逝。年轻的吉星文于一九五七年入台湾国防大学联战系深造，结业后擢升中将，出任金门防卫部副司令官。一九五八年七月，吉星文旧伤复发，请假赴台北医治，似因金门告急，待机反防。八月二十三日，解放军炮击金门，吉星文于巡视阵地时腰部中弹。延至二十四日，因流血过多殒命，终年四十八岁。吉星文殒命五年之后，一九六三年，七十岁的秦德纯病逝于台北。又过了十二年，刘汝明以八十岁高龄病逝于台岛中和乡寓所。生前有《七七一战友》《七七抗战与二十九军》《刘汝明回忆录》等文章和著作问世。内中透出刘氏晚年心系大陆、思念故人、怀恋故土的殷切之情。对自己的一生，刘总结性地说道：“我一生戎马，由缔造民国而北伐、抗战、戡乱，身经何止百战？诚如麦帅所云，老兵不死，只是慢慢衰退。”面对原二十九军主要将领零落殆尽的凄凉晚景，刘汝明于孤独中。在七七事变二十七周年纪念日，写下了感人至深的《七七抗战与二十九军》一文。文中最后说道：“我们的国家虽仍在尖危之中，但是相信我们的国难必除，国运必昌。如果我们依然人神相隔，我必一一到你们灵前去祭吊的。”